0: Ya estamos de regreso con más información y está con nosotros el doctor Ricardo Mondragón, quien viene, vamos a platicar sobre los métodos anticonceptivos, oiga, los métodos anticonceptivos. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué no podemos tomar? ¿Qué nos podemos poner? ¿Qué no nos podemos poner? A usted, eh, ¿dónde, ¿dónde parió, oiga? ¿Dónde parió usted? ¿Le pusieron, el, le quisieron poner el dispositivo? ¿No se lo pusieron? ¿Sí se lo pusieron? sí se lo pusieron, ¿sí se lo pusieron batalló? He conocido unos casos, oigan, donde parece que van, que se los tienen que quitar y regresan como si hubieran parido, literal, doctor. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carmen, y gracias por el, por el espacio. Así es, un tema muy interesante y así como lo mencionas, muchas eh, malas experiencias que se viven con los métodos anticonceptivos y que desgraciadamente... Eh, pues en los grupos, en las familias, grupitos de amigas, con un solo mal comentario que se haga de un método, pues ya lo, lo encasillan y, y lo hacen a un lado, ¿no? Hablando específicamente del, más, del que más escuchamos cosas malas, que es el, el dispositivo, el Dio de cobre. ya que tú mencionabas la cuestión del, del nacimiento, del, del parto, es el que más común se pone a nivel institucional, ¿no? Es el ¿Por qué, típico, doctor? ¿Es más barato? El DIU cobre es muy barato, es muy seguro, la aplicación es fácil, sobre todo en el momento del parto de la cesárea, <coughs> pero pues no es una obligación, ¿no? una disculpa a los directivos que me van a escuchar, eh, no es una obligación porque muchas veces he escuchado que, que les, están, ajá, les están insistiendo de que tienes que salir con el dispositivo, sí entiendo que, que la sobrepoblación, que tenemos muchísimo embarazo adolescente, pero yo creo que no es la estrategia, ¿no? la estrategia sería ir y educar desde, desde pues, etapas tempranas, eh, secundaria, preparatoria, eh, educar a, a, a los niños y las niñas para, para la cuestión de los métodos, no, no obligarlos al momento del, del parto a utilizar un método que no quieren porque la mayoría no quieren, entonces eh, se lo ponen a fuerzas, obligados, con engaños, eh, presentan eh, efectos adversos y obviamente pues que dicen, puro mal del dispositivo, ¿no? Y, el, y hablando del dispositivo, el diodo de cobre pues es un método muy noble, es muy seguro, eh, un 99% de efectividad, 98-99, y que nos exenta de los efectos adversos de las hormonas, eh, a diferencia de las pastillas, inyecciones u otros dispositivos que tienen hormonas, pues nos evitamos situaciones como aumento de peso, acné, cambios en los estados de ánimo, eh, riesgos cardiovasculares… Eh, con la cuestión de las hormonas, ¿no? entonces el diu es muy noble. Yo se lo digo mucho a los pacientes en el consultorio porque llegan, doctor vengo que a que me ofrezcan un método anticonceptivo, pues está dispuesto. No, el dispositivo. Es
0: que como que no todas... me lo mencione. Es que doc, la verdad es que, por ejemplo, yo en mi caso, en mi caso muy particular, yo he conocido mujeres que han tenido un, tip un una serie de problemas con, con este dispositivo. En algún momento yo lo traje, me empezó a causar problemas, me lo tuve que retirar este y no hombre, doc, o sea, yo la verdad yo la, la verdad le agarré miedo pues.
1: así es. Obviamente sí tiene efectos adversos que se pueden presentar, ¿no? Pero yo siempre les digo, quien les dio esa, esa recomendación de que es lo peor el dispositivo? Se lo pusieron al momento del nacimiento y casi el 99% 100 sí, es sí. No, pues es que fulanita amiga se lo pusieron en el parto y le fue mal, se le salió, tuvo mucho olor, muchos cólicos, sangrados, es más hasta se embarazaron con el dispositivo
0: Sí pasa, puedes embarazarte con el dispositivo sí, sí, sí
1: pasa, de hecho ningún método 100% seguro, ¿no? ya habíamos comentado que ni el salpingo, si, pasado eh, el tiempo ¿Preservativo? Preservativo bien usado sí, a veces se rompen. lo ideal Ay. sería combinar dos, ¿no? Lo ideal sería combinar Ay, el no, preservativo no. y otro método Te sale Hay que usar dos métodos
0: ¿Sí? este, O sea, no, qué bárbaro
1: entonces, casi siempre los malos comentarios son en pacientes que se lo pusieron al momento del parto de la cesárea. ¿Qué sucede cuando lo ponemos en ese momento? Pues sale el bebé y el útero queda grandote todavía. Entonces, nosotros ponemos el dispositivo y es en el parto de la cesárea y queda una cavidad muy grande. Entonces, conforme va pasando la famosa cuarentena, que el nombre correcto es el puerperio, esos 30 a 40 días, se va haciendo chiquita de nuevo el útero. Entonces, obviamente la posición del dispositivo va sufriendo cambios. Entonces, casi siempre o queda muy abajo o queda de fuera. Hay pacientes que llegan y, doctores que yo me siento algo ahí. Y revisamos si está el dispositivo ya a nada de salirse. Pues Entonces, esas pacientes que fueron a revisarse, pues se salvaron de no quedar embarazadas. Pero las que no se revisaron son las que llegan a los dos, tres meses de que ya tuvieron a su bebé. Doctor, no me ha bajado. Ultrasonido, pum, ahí está el. Tres el bebé, ¿no?
0: meses de embarazo y ya conozco también varias.
1: Sí, 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 o sea, los dos meses ya están embarazadas otra vez. Doctor, pero es que yo tengo un dispositivo sí. Lo que sí les voy a aclarar es que siempre se les hace la recomendación. A nivel institucional, cuando se les pone es al mes, ve a revisártelo okay. a tu unidad de medicina familiar o tu ginecólogo. Y la mayoría no lo hacen. Entonces regresan los seis meses, cuatro meses embarazadas. Y la pregunta es: ¿te lo revisaste? La verdad, la. no, doctor. Ahí está, pues. Entonces, en parte mal eh, obligarlas a ponérselo, pero en parte mal las pacientes en que no van a revisárselo. Pues. ¿Por qué? Porque vas a la revisión del mes y uno detecta, ¿sabes qué? Este dispositivo está de fuera. Aquí está otro método.
0: ¡Órale! Entonces, a ver, eh, Do, bueno, está. Entonces, en la institución te dicen, vamos a, vamos, bueno, no voy a, no voy a poner nombres, pues. Bueno, sí voy a poner nombres, ¿cómo no? Eh, por ejemplo, que yo sé, que yo sé en el IMSS, te dicen oye ponte el dispositivo ponte el dispositivo, ponte el dispositivo ponte el dispositivo entonces este es así como que si yo no quiero ponerme no me lo pongo
1: así es o sea ustedes están en la, en la libertad de no de no aceptar ningún método o decir luego voy a buscar orientación para ver con qué me voy a cuidar pues definitivamente por nada del mundo están obligadas pues inclusive yo cuando me toca estar ahí que yo veo que están dale y dale llega un punto en que yo le digo a la persona que está insistiendo ya ¿Qué, sea ¿qué? estudiante
0: que al final de cuentas, ¿quiénes son los que son los trabajadores sociales, no? ¿O eh, son pues, los que te... Muchas oh. veces
1: somos nosotros, eh, médicos internos, médicos residentes, médicos pasantes, enfermeras, un, ahí les, le echamos un montón entre todos, llega uno y ponte el dispositivo, que mira, que no te vayas a embarazar pronto, y luego llega la otra persona, ándale que el dispositivo, y hay unos que son un poquito más, pues, violentos, vamos a decir, de una manera que tienes que ponértelo y salir con un método, no es así la cosa, pues. Entonces Tú muchas te enojas y les
0: dices Ay, no me estás maltratando mm, mi Ah,
1: sí, sí, yo les digo, eh, espérame ya o sea Ya le dijiste dos veces, la paciente no quiere Pues hay que respetar lo que quiera Y obviamente voy y platico con ella Mira, de inmediato, al mes que tengas a tu bebé Busca asesoría, busca tu médico familiar Busca un ginecólogo y busca un método Está bien, si ahorita no quiere salir con, con método Se vale Pero al mes, a las seis semanas Busca con qué cuidarte Y les recalco, la lactancia no es método anticonceptivo porque todavía hay quienes piensan que el estar lactando a los bebés los protege 100% contra los embarazos. Sí, es cierto que es un poquito difícil. Es muy difícil. A ver, a ver.
0: yo no sabía eso,
1: Sí, antes, pues todavía hay señoras. Uh, saludo a mi abuelita. <risa> todavía hay señoras que piensan este que la lactancia es un método anticonceptivo. Y les preguntas, ¿te estás cuidando con algo? Estoy dando pecho y. ¿Es este, en serio? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces durante la lactancia no hay menstruación. Pero el que no haya menstruación no quiere decir que no haya ovulación. Entonces, de repente llegan pacientes y, ah, es que no, tengo ocho meses dando pecho y no me ha bajado. A ver, vamos a revisarla y el corazoncito ya la atiendo del otro sí, bebé, ¿no?
0: Y entonces, vuela. la
1: lactancia no es método anticonceptivo, recalcamos.
0: Fíjate nada más. Bueno, entonces, ok, bueno, digamos, ok, tú nos estás comentando que el, el dispositivo mm. es un anticonceptivo muy noble. Este, seguro. Seguro, pero cuando te lo ponen recién, cuando... Eh, ya pariste y pues sufre cambios, tienes que ir a revisártelo un mes después. Por ejemplo, yo no he sabido que las mujeres sepan que tienen que ir un mes después.
1: Hay que a hacer lo mejor,
0: Sí, uh -huh. a lo mejor y no les han dado la información realmente Correcta, o a lo mejor no se lo repitieron dos veces, porque imagínate, si te están diciendo ponte el dispositivo cuando tienes los dolores, ah, digamos ya, que. Sí, ya. así que, que traes los dolores a todo lo que da, cuando las que paren, este natural, y que tienes el dispositivo. Mira, yo creo que en ese momento, cuando uno está pariendo, independientemente si es cesárea o es eh, natural, pues uno ya trae todo el estrés, Así trae es. todo el miedo, trae todo el dolor, o sea, y, y, que, y a la que le van a cortar porque la van a cortar y qué me van a hacer y qué me va, O sea, realmente es algo muy estresante, oigan, y que te estén dando lata, que te ponga el dispositivo, te ponga Bueno, pues ponmelo, ¿no? Así como que ponmelo. Déjame en paz. Sí, pónmelo y te dicen, y a lo mejor y te dicen, sí te dicen, tienes que venir a un mes, al mes a que te lo revisen. ¿Tú crees que esa mujer escuchó que le dijeron que tenía que venir a un mes a que se lo revisen?
1: probablemente no. No, entonces te ya no te, si
0: ya no te ponen clara la información, pues no van y para eso pasan los embarazos. Así es.
1: Entonces, Oye, Doc, ¿Ah?
0: eh, esa, es, es esa, ¿no? Es esa de que si dan la información clara o cómo tienen que hacerle pues un consejito, ¿no? Para los que andan ahí este, presionando para el dispositivo. Y otra, este, a ver, ¿cuál era la otra pregunta? Qué bárbaro, oigan, estoy saturada de preguntas en mi cerebro. Eh, ¿Cómo saber si soy candidata o no al dispositivo?
1: Pues básicamente todas son candidatas al dispositivo. Como te mencionaba, tiene la ventaja de que no tiene hormonas. En pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas, diabéticas o que tienen un grado alto de obesidad, no está recomendado el uso de, de hormonales combinados con estrógenos porque aumenta el riesgo de, de, de trombosis. ¿no? Entonces el dispositivo prácticamente es apto para todas las pacientes. Antes se creía que el dispositivo no se podía poner en pacientes que no habían tenido hijos. En la actualidad eso está totalmente hecho a un lado, ¿no? okay. para aquellos pacientes que aún tienen ese miedo existe un dispositivo que es para nulíparas que no han tenido eh, partos, pero realmente la diferencia es mínima, ¿no? es milímetros más pequeño un dispositivo del otro, se puede utilizar el, el DIU normal tanto en pacientes que han tenido hijos como las que no y es un, es un método que nos deja libre de hormonas, entonces no a todas les cae, entonces ¿qué va a pasar cuando no te cae el dispositivo? Desde la primera menstruación van a venir unos cólicos tremendos, Okay. Un dolor tremendo, ¿por qué? Porque el cuerpo siente que es un objeto extraño, o sea, es cobre y, y el cuerpo está tratando de rechazarlo, entonces los cólicos son muy fuertes y el sangrado es muy abundante. Entonces, si vemos que esto para el segundo periodo de usar el dispositivo persiste, lo mejor es retirarlo. O sea, no tiene caso que te estés aguantando cada menstruación sufrir si sabemos que tu cuerpo no quiso que estuviera ese, ese método. Y, y ahí buscar otra, otra alternativa, ¿no? Pero estoy, estoy hablando que de cada 10 dispositivos, yo creo que a dos pacientes le pasa eso, pues.
0: Ok. Bueno, entonces es el, el, el dispositivo. El doctor dice que es recomendable, pero bueno, tampoco te pueden obligar en una. en una. ¿Qué pasó, producciones? Porque no me veo, pues. <risa> no te pueden obligar en una situación pública a, a, te, a que te lo pongas, pues. Sin Así embargo, es, ¿no? es bueno. O sea, tú lo recomiendas.
1: Ah, claro que sí. Y no estoy diciendo que no se lo pongan, ojo. Aquí la recomendación sería revísatelo. Porque no a todas las pacientes se les mueve. Y lo, las que, lo que me dicen mucho las pacientes, doctor, pues ya estoy ahí, pues aprovecho que ya estoy en la cesárea y me lo ponen. Y es cierto, porque una aplicación de dispositivo en consultorio, pues es un procedimiento doloroso. Eso no vamos a mentir. Mucho. Es doloroso, es más o menos como un dispositivo, un poco más, porque se tiene que introducir el DIU y eso genera dolor. Entonces muchos me dicen, doctor, pero ya voy a estar anestesiada en la cesárea. Ok, vale, póntelo, pero por favor, al mes, a las seis semanas, revísate que no se haya movido. Y yeah. ya. Te lo revisaste, no se movió, perfecto, te evitaste el dolor, quedó bien puesto y ya estás protegida, adelante. O sea, no estoy, no estoy diciendo que, que todas lleguen porque van a correr el, del seguro, que todas lleguen y no, no quiero el dispositivo porque dijo el doctor, no. Sí se puede poner aquí, más bien sería hacer la, tener la responsabilidad de revisárselo al mes. Pues.
0: Sí, porque entonces, muchachas, ¿qué significa si no se lo revisan? Es que pueden salir embarazadas hay que tener mucho cuidado con eso, y digo, bueno, si quieren salir embarazadas, pues está bien, ¿no? Pero yo creo que ninguna mujer que tenga tres meses de parida quiera, quiera volver a salir embarazada. Yo la verdad no lo creo, eh, y con las que ha pasado es un cama que está embarazada, ¿no? O sea, un solo grito, pero bueno, ahí andan, ahí andan este, ahorita muy felices con los chamacos.
1: Con los gemelitos.
0: Sí, con los chamacos <risa> como gemelitos, así es, yo tengo una tía que, que así le pasó, pero fueron ocho meses, a los no, ocho no meses, tanto. no fue tanto, pero haz de cuenta que parecen gemelos los chomacos, pues, o sea, Bien de seguiditos. la misma edad, así, to, todo igual. Pues bueno, este Doc, bueno, entonces el dispositivo, pues, ¿qué otro?
1: Eh, Por ejemplo,
0: yo antes decía, ¿no?, este, yo ya no ocupo, ya no ocupo, es, me quería poner el parche, decía yo, ay, qué, qué práctico se ve el parche, porque yo lo veía en en los anuncios, ¿no?, yo decía, ay que práctico, se ve el parche, me lo voy a comprar
1: ¿El, el parche o el implante?
0: Pues yo veía un parche ¿no? el que,
1: al que va, Sí, hay un, un parche ¿no? que va por encimita de la piel eh, Que es un método hormonal es Tiene una seguridad más o menos del 97% eh, Es un parchecito que se cambia cada semana Tres semanas y descansas una semana ¿no? Aquí el problema sería, eh, sobre todo nuestra región Que muchas veces se despega, sobre todo en tiempo de calor cuando con el sudor Sería cuidar que no se despegara, pues se despega el parche y pues ya perdiste protección. Okay. ¿no? Pero eh, en efectividad, un poquito menor que el del dispositivo. Eh, el, la manera de uso pues obviamente es más constante porque nada más te lo pones al inicio de la semana y ya te evitas de estarte pensando en pastillas o en horarios. ¿no? Entonces es, es seguro y es fácil de usar. ¿no? Eh, ahí sería nada más tener mucho cuidado con que no se despegue. ¿no? Y efectos adversos como todo método hormonal, como son las pastillas y las inyecciones, puede tener alteraciones en los sangrados cambios en el estado de humor, a veces un poquito de aumento de peso también puede eh, llegar a presentar, no es tanta la carga hormonal, porque como te digo, usas tres semanas con una semana de descarga es la semana que viene la menstruación y luego reinicias, ¿no? entonces es una, es una muy buena opción y muy muy fácil y muy práctica ¿no?
0: eh, Doc, pues bueno no sé, el preservativo dices no, pues no la mueles Doc <risa> No las que cuando me... Supo. Todos,
1: eh, todos eh, bien utilizados tienen una tasa muy alta de efectividad, ¿no? Obviamente, por ejemplo... ¿Te ¿Han
0: salido sí, embaraz embarazadas que utilizaban eh, preservativo?
1: Mm, bien usado no pero el problema es que muchas veces no se utiliza bien, o sea lo, lo utilizan casi siempre al final de la relación y, y, y obviamente puede haber que se libere en el, en el líquido preseminal, pues se liberan espermatozoides, pues entonces muchas veces dicen bueno me lo voy a poner al final ya que vayamos a terminar la, la relación y puede haber embarazo de todas maneras, pues entonces en una, en una relación donde se ha utilizado bien el preservativo no me ha tocado obviamente. Pero la mayoría de las personas que se cuiden preservativo, te lo veo a nivel consulta porque siempre les digo, ver, utilizan preservativo, ¿bien usado o mal usado? Y todos entienden, pues no, pues más o menos usado. ah, no, Aguas les digo, pues eso no, es una ruleta rusa. pues eh, Las probabilidades son bajas, pero puede suceder un embarazo. Pero bien utilizado, pues obviamente nos da una, una protección completa. ¿no? Y aparte recalcábamos antes pues la prevención de las enfermedades de transmisión sexual que es el único método que nos previene ni dispositivos, ni implantes, ni inyecciones, ni pastillas nos previene enfermedades de transmisión sexual ¿no?
0: oye doc, bueno entonces bien usado no pasa nada si andan ahí haciéndolo al vivo pues si sí puede pasar algo oiga. pero bueno esto sería para la cuestión de que, que te quieres cuidar porque quieres seguir teniendo hijos pero si ya no quieres tener hijos doc pues si está, tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo creo que mi familia hasta aquí debe de llegar.
1: Odíenme hombres, lo ideal sería que nos operáramos nosotros. Ay, lo ideal sería que nos tener hiciéramos...
0: ¡Qué este aquí, oigan!
1: Pero el problema es que nos convence. Está muy difícil a nivel consulta, son por 50 el pingo es una vasectomía, pues. Entonces, y es así de tajantes, tengo a la pareja enfrente y que no, mujer, yo no me voy a operar y de como quieras
0: de todas es,
1: las edades, que sean jóvenes? Sí, sí. Eh, y en nosotros puede ser un, un, un procedimiento reversible, pues.
0: Okay. En la mujer
1: también, pero es un procedimiento sumamente difícil y, y con sus riesgos. Pues entonces lo ideal sería, pues operar nosotros, ahí tenemos igual, 99% de efectividad o la salpingo en el caso de ustedes también con un 99% de efectividad.
0: ¿no?
1: ¿99? 99. Acuérdate, mm -hmm. mencionamos a los 10 años... Hay como tres embarazos por cada mil salpingos, más o menos. ¿Cuántos? Tres. Más o menos.
0: <risa> ¡Hijo Pero Aguas, mira que llevas? tengo... Una, <risa> tengo una suerte, Doc. que te bien? que un piloncito, bárbaro. un piloncito. No, hombre, no, 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 de verdad no sabes. Yo no sé qué haría con un bebé a estas alturas. Pero bueno, este... A ver, entonces... A ver, a ver, a ver espérame tantito. Los hombres sería mejor que se operen porque ellos... Eh, Pueden decir un día, ¿sabes qué mejor si sí quiero tener hijos? Y se hace otra y... Un... Se
1: puede revertir, aparte hay menos cambios, más bien nosotros no hay cambios eh, de real importancia. En mujeres ya habíamos comentado que se puede presentar eh, algo que no está, una terminología que no está totalmente aceptada, pero que se le ha llamado síndrome post-salpingo, donde puede haber un dolor pélvico crónico, o sea, las pacientes tienen dolor pélvico que no encontramos una causa, alteración en los sangrados, a los años del salpingo, les empiezan a bajar dos, tres veces por mes, buscamos causas, miomas, eh, crecimientos no encontramos nada. Entonces, por descarte, se lo achacamos al salpingo, pues entonces es muy difícil de tratar, porque pues, ya tienen salpingo, o sea, ¿cómo se lo quitamos? ¿Qué hacemos? Inclusive casos donde el dolor es muy extremo, eh, llegamos a hacer cirugías para extripar el útero con todo y el remanente de las trompas, pues es, es raro pero sí puede llegar a suceder, yo siempre se lo digo a mis pacientes, sobre todo que se quieren operar jóvenes tengo pacientes de 22, 23 años y les hago, el, 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 les aclaro ¿me puedo operar? sí, sí puedes y si tú quieres yo te opero pero puede pasar esto y esto y esto, ¿estás de acuerdo? Okay, fírmame porque a los 10 años vas a venir a reclamarme, entonces fírmame entonces todo eso puede suceder un porcentaje muy bajo pero a la, a la que le toque pues ...le va a tocar lidiar con eso... ...estar batallando con eso, ¿no?
0: Híjole, doc. no, no, no... ...a mí no a mí no me dijeron nada de eso... ...entonces, no agua eso.
1: con esos salpingos... ...así jóvenes... ...no me dijeron
0: nada de eso, este... ...y bueno, híjole, un chorro de años ya... ...pero bueno, este... ...Doc, doc a ver, te quiero preguntar esto muy específico... El, ...cuando te haces eh, la salpingo... ...duele... ...o sea, es decir, si tienes un parto... Eh, ...bueno, te hicieron cesárea... Eh, obviamente la cortada te duele cuando ya ya estás en casa, que ya no tienes medicamento, pues ya te duele, ¿no? Te, y, y tardas días y tardas semanas con ese dolor, duras como un mes en recuperarte. Obviamente el dolor es normal después de una cesárea. Exactamente. Del parto pero también sí.
1: porque es una, una, una herida también.
0: Bueno, sí, pero pero yo pero yo he visto mujeres que, que han tenido el, eh, a los bebés normal y sí es cierto, sí 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 sufren, obviamente, ¿no? Uh -huh. Ellas sufren antes y todavía después, pero pero siento que se recuperan más pronto, ¿no? O sea, es como que es más rápido ah, que no, una cesárea. Ah, no, obviamente,
1: obviamente. Eh, sí está, pues no hay una una lógica, porque muchos pacientes, sobre todo cesáreas, me dicen, doctor, es que, por ejemplo, una tercera o cuarta cesárea, donde ya se sale el salpingo. Ay, doctor, es que esta me dolió muchísimo por el salpingo. No. No, no, le dolió porque fue una tercera, cuarta cesárea donde obviamente los tejidos no son los mismos, nos cuesta mucho más trabajo, eh, eh, abrir los planos con tanta fibrosis y digamos que son un poquito más, tenemos que hacer un poquito más de fuerza, es una cirugía un poquito más okay. laboriosa pues, entonces siempre la tercera, cuarta o segunda cesárea va a oler más que la primera, casi siempre pues. Entonces no es el salpingo lo que ocasiona el dolor, pues es la herida, pues el salpingo, agarra la trompita que es una cosita delgadita, la ligas. Y la cortas y listo, pues. O sea, no implica con algo más. A muchos la quemamos.
0: Yo me acuerdo, porque yo me acuerdo Huele que vi lumbre. Yo vi lumbre, mm -hmm. yo me acuerdo que vi lumbre. Miren, sí, estaba en mis cinco sentidos.
1: No, no estabas en los cinco
0: Oye, doctor, este, bueno... Entonces, el salpi ¿no, ¿no duele la salpingo?
1: No, no, Un dolor extra, no. O sea, te duele la, la, la herida, la cesárea, los jalones, todo eso. pues. Pero no te duele porque te hizo el salpingo. Pues.
0: A mí me dolió más la segunda cesárea.
1: Oh, siempre. De, y yo, de, 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 yo le
0: echaba la culpa. No, sí. Porque a mí me decían, no, Carmen, no duele. La salpingo no duele. Sí, es que todas las señoras dicen que duele. No duele. No duele. Lo que duele es la cortada. Exactamente. Entonces, pero a mí me dolió muchísimo la segunda cesárea. Y yo le echaba la culpa a eso
1: te dolió, porque fue una, probablemente fue una cirugía un poquito más complicada, porque cada cirugía va dejando adherencias, pues, y uno tiene que cortar más, tiene que jalar más fuerte, es un poquito más brusco, y eso, pues, es una recuperación más, más dolorosa, pues, no relacionada con el salpingo.
0: Bueno, entonces, también es el 99%, pues, ni siquiera es el 100%, y luego, si ya tienes 10 años con tu salpingo, o más de 10 años, Cuéntales, doctor, qué puede pasar.
1: Se pueden recanalizar. Es muy raro, pero sí, sí puede suceder. Me preguntan mucho, el, el, me llegan muchos mensajes a la página de doctor. Este, se puede revertir el salpingo, sí se puede. Se recanalizan las trompitas para aquellas que se quieren embarazar otra vez. Es un procedimiento, pues, que es caro no es 100% seguro, muchas veces las recanalizamos, una efectividad por ahí del 50-60% con un riesgo muy elevado de tener un embarazo ectópico, es decir, donde recanalizamos las trompitas, que ahí se aloje el embarazo y se rompa y se haga un embarazo, luego lo comentamos que es una urgencia y se tiene que operar, ¿no? Entonces yo muchas veces les digo, pues, si se quieren recanalizar, si ya van a gastar, no sé, algunos 40-50 mil pesos en una cirugía de ese tipo, pues muchas veces yo les digo, mejor las canalizo con un biólogo, pues mejor háganse un in vitro, pues que es de alguna manera más seguro que, que recanalizarlas, todavía a ver si pueden embarazarse. Entonces, sí se puede recanalizar, es un procedimiento caro, pero sí las podemos recanalizar, más o menos con un 60% de, de, de lograr embarazo después de recanalizarlas, ¿no? ¿Ha
0: habido quienes han hecho eso y no se les ha este, logrado?
1: Sí, sí me ha tocado eh, recanalizar y pacientes que terminan, a, por eso mejor empecé yo a recomendar, bueno, si hay la posibilidad económica, mejor váyanse directo con un biólogo. Yo yo sugeriría mejor un in vitro. Y así el biólogo les dice, pues, no, que la recanalizamos, pues, yo la recanalizo, pues. Pero si sí, me tocaba recanalizarlas, pues, y les decía, mira, la, la tasa de éxito es está... tal No, pues, recanalíceme. Y ya después de un año, año y medio, de que nada, nada, pues, pasa el in vitro. Pues, ya es doble gasto, pues. Ya gastaron recanalizarse y gastaron el in vitro, pues.
0: Doc, a ver, vivimos en una, estamos <coughs> en, una, en una época, Doc, en el que en la que, pues, ya la situación va muy adelantada, eh, los jóvenes los vemos, pues, ya muy adelantados, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, doctor, para las niñas jóvenes y también para los hombres, ¿no? Porque, por ejemplo, el preservativo, este, el preservativo, pues, te salva, ¿no?, de, de enfermedades. Pero, ¿cuál sería la recomendación para las chicas que ya están iniciando con su vida, eh, su vida sexual uh -huh. y que, y que a lo mejor no quieren contarle al papá, no quieren contarle a la mamá, obviamente, no tienen la confianza de hacerlo, ¿qué, qué les recomiendas? O sea, esto con el objetivo de, pues, pues ayudarlas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, 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 de anticonceptivo les recomiendas? ¿O qué tienen que hacer? ¿Qué deberían de hacer si ya iniciaron con esta etapa?
1: Pues, primero, acudir con nosotros, ¿no? O sea, acudir con nosotros si ya iniciaron o van a iniciar, eh, y no tienen ese, ese acercamiento siempre cuando sean mayores de edad, ¿no? Porque si son menores tienen que ir con la mamá a la consulta, ¿no?
0: El detalle ha estado <coughs> en que son temas que se tienen que tocar porque hay muchas jóvenes, menores de edad, que ya iniciaron con esto y no tienen ni idea qué es lo que están haciendo y que… Y que por eso salen los embarazos no deseados.
1: Aquí sería regresar lo mismo a educarlo. Fíjate que tengo muy bonita experiencia, tengo muchas mamás que me llevan a sus hijas, que tienen esa, ese acercamiento, y esa comunicación. No de celebrarles, ¿no? Sino pues ya tuvo la... hubo la confianza, Si le sabes que mamá, 17 años, pues ando de novia y estoy, pues, estoy planeando iniciar mi vida sexual. Y en lugar de regañarlas, que sería una reacción, pues yo creo que muy común, y, y se han acercado conmigo, pues doctor, pues aquí le traigo a esta niña. No ha iniciado su vida sexual, pero pues se han de novia, en cualquier momento puede suceder, y ahí se van las recomendaciones. Desgraciadamente, pues no es la mayoría, como tú lo mencionas, ¿no? La mayoría sería, pues darle unas cachetadas, los yo creo. Las castigan,
0: ¿no? las regañan. Y entonces,
1: pues se pierde la confianza, y entonces, pues ya los meses salen embarazadas porque no hay esa confianza de, de buscar ese, ese apoyo, ¿no? Entonces, eh, lo ideal sería que acudieran con nosotros, ¿no? Para tratar de buscar un método. Que mejor se les acomode para la etapa y la edad que tienen, ¿no? Y poderles dar alguna asesoría, ¿no? A mí me mandan muchas veces mensajes por la página y trato pues de contestarlos, o me mandan mensajes de, de WhatsApp. Realmente cuando es una asesoría así de, de método de planificación, yo no les cobro, sobre todo cuando son niñas, si me han llegado eh, por ejemplo de la universidad de que ah, doctor, yo vengo nada más para que me oriente, este de qué método utilizar. Y ya le digo, mira, ¿sabes qué? Pues me júntame me cinco de tus amigas, tráelas aquí al consultorio, les doy una plática, no les cobro absolutamente nada y ya se van con información, pues. Entonces, ¡Oh, cuando se trata de eso, la verdad es que si van así a asesoría de que doctor quiere un método, pues no. no Ya obviamente si, ah, vengo a hacer también el papá Nicolás, todo eso, pues ya no, ya, es, sí, ya claro. es consulta. Pero si es asesoría de métodos, pues al contrario, me abuso y sobre todo cuando son así eh, pacientes pues, muy jovencitas que lo hacen con un gran sentido de responsabilidad. ¿no? Me da mucho gusto porque... Pues el embarazo adolescente es un indicador también de, de que nuestro sistema de, de salud está mal. Pues mientras más adolescentes tenemos en, en embarazo, pues quiere decir que nuestro eh, estado de desarrollo pues sigue eh, pues seguimos en un tercer mundo pues con el. De hecho somos de los países eh, el año pasado éramos el primer no sé si somos el primer lugar en embarazo adolescente en América Latina. Entonces Ural. es un tema muy importante que no se está atendiendo.
0: Fíjense, qué chulada de ginecólogo tenemos aquí, oigan, el ginecólogo de cabecera aquí de, de NDS, oye Doc, qué, qué importante, no hombre, muchas gracias Doc por ayudar a nuestras jóvenes y a los jóvenes que, que se acercan a ti para preguntarte sobre cómo cuidarse y todo eso, gracias porque no les cobras y gracias porque contribuyes al desarrollo y a un mejoramiento es. que de nuestro de municipio. Este, así es, que terminen de estudiar, porque al final de cuentas, oiga, aunque aunque usted que me está viendo, que tiene a su hija o a su hijo, y les diga que no, ellos van a hacer lo que les dé la tiznada nada gana. Exactamente. Recu acuérdese usted cuando estaba joven, nomás, eso es lo que yo les digo, porque de repente así que me dicen cosas a algunas personas y, acuérdate, cuando estabas joven, o sea, ¿qué así hacías? Es. ¿Cómo desobedecías? Nunca se ¿Cómo caso. decías que sí y de repente No. Entonces, este, hay que cuidar a nuestros jóvenes, hay que cuidar a nosotros también, hay que cuidarnos, y ad además, hombres, acuérdense, no se me hagan los vivos. El doc dice que si ya no quieren tener familia, ustedes son los que se tienen que operar. Ahorita voy a platicar aquí seriamente, ahorita, verán. <risa> este, son ustedes los que se tienen que operar, así que no se me hagan los vivos. Doc, muchas gracias. ¿Algo que se agregar.
1: Eh, pues nada más que que se acerquen, que se cuiden y, y se acerquen con, con un profesional para, para dar el, el mejor método, ¿no? Y que no le tengan miedo, ¿no? Por lo que por lo que la gente, acuérdense que cada quien le va a contar cómo le fue en la feria, entonces eh, cada caso lo tenemos que individualizar, ¿no? entonces acudir con un especialista y escoger el mejor método que sea para cada quien, ¿no?
0: Pues ahí está, oiga, aquí queda entrevista, la entrevista grabada con nuestro ginecólogo de cabecera NDS Noticias, eh, qué bárbaro no, no nos, Aquí no nos equivocamos, oigan, aquí no nos equivocamos, el doctor Ricardo Mondragón es el mejor ginecólogo en Ojoa. Doc, este de, déjanos tu dirección, ¿a dónde te buscamos?
1: Eh, la calle es Leona Vicario y no reelecciona enfrentito de la placita Santa Fe, ¿no? No, ahí pierde.
0: Pues ahí está, oiga, ahí está, ahí puede encontrar usted al doctor Ricardo Mondragón, ahí vaya, créame le van a ayudar con su, si usted trae algún problema o algo, o no quiere tener un problema, ahí le van a ayudar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, oiga, a las siete y media de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, te invito a que nos ayudes a compartir para que más gente esté informada. Nos vemos, bye bye.